1: Hannover 96 kommt im Heimspiel gegen die Erzgebirge Aue nicht über ein 1 zu 1 hinaus und vielleicht muss man sogar sagen, das war relativ glücklich, dass es bei diesem 1 zu 1 geblieben ist. Also herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Mit dabei sind heute wieder Dennis und Chris, worüber ich mich sehr freue. Gucken wir aber gleich mal auf das Spiel. Dennis, die Startaufstellung, wir haben ja über das Pokalspiel nicht gesprochen, weil ich ähm, frecherweise den Abend in Göttingen verbracht habe und das Internet da nicht ganz so stabil war in der Unterkunft, die ich gefunden habe, in der Herberge. Ähm, mhm. Und äh, Wobei das vielleicht sogar schön gewesen wäre, wir hätten über einen Sieg sprechen können und ja. der Trainer dachte sich, never change a winning team. Er hat also die exakt selbe Startaufstellung ins Rennen geschickt gegen Aue, wie auch schon unter der Woche gegen Düsseldorf.
2: Ja, hat er und ähm, wenn es gut gegangen wäre, hätte man jetzt ja auch sagen können, alles richtig gemacht. Jetzt muss man aber vielleicht auch sagen, gegen, gegen Düsseldorf hat es dann so richtig hinten raus erst gut funktioniert nachdem wir umgestellt haben und gewechselt haben. Ja. Also, wenn auch war waren jetzt das winning Team. Meinst du Hendrik hätte dazu gehört? Also, ich hätte ihn gern von Anfang an gesehen heute, weil ich okay. finde, er sich das er hat sich das auch verdient, äh, in, dem, in dem Spiel gegen Düsseldorf ähm, ja. einfach durch seine Präsenz. Ich hätte ihn heute wirklich gern von Anfang an gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja Chris gleich noch mal was zu sagen. Kerk hat heute ja so ein bisschen wieder so eine so eine halbe zweite Sturmspitze gespielt oder ja. so eine hängende Neun oder sowas in der Richtung. Ich hätte gerne tatsächlich, ich weiß, da gibt es auch Leute im Podcast und live, die das anders sehen, aber ich würde gerne mal zwei Stürmer sehen.
1: Okay, also fassen wir kurz zusammen. Wir haben angefangen mit Martin Hansen im Tor, Rechtsverteidiger Seymour Roya. Die Innenverteidigung, zumindest für die ersten 20 Minuten bildeten Marcel Franke und Julian Börner. Wir hatten dann... Und ähm, du auf A6, jetzt muss ich kurz, also Dominik Kaiser war schon mehr in der Offensive, finde ich. Also Niklas holt erstmal auf links, den habe ich ganz vergessen. Ähm, also Dominik Kaiser und dann hatten wir mit äh, Stolze und Meiner die Flügel besetzt und dann, wie du es gerade gesagt hast, Kerki so ein bisschen hinter dem einzigen Stürmer, nämlich Maximilian Bayer. Und Chris, dich würde ich gerne fragen, ähm, zunächst einmal, Konntest du die Aufstellung nachvollziehen? Ich meine, Lukas Hinterseher zum Glück, möchte ich beinahe sagen, dann doch nur auf der Tribüne und nicht auf der Bank. Also gab es die Frage gar nicht, muss dann Hinterseher vielleicht doch von Anfang an spielen? Er war also nicht spielbereit und nicht fit. War das eine Aufstellung, die du nachvollziehen konntest?
0: Ich gebe Dennis absolut recht, dass nach dem äh, oder im Pokalspiel es erst nach der Hinzunahme von Hendrik Weidern wirklich so richtig geflutscht hat auf dem Platz. Somit hätte man durchaus, vor allen Dingen gegen den Tabellen 17. zu Hause, darüber nachdenken können, ob man heute gleich versucht, äh, dieses Mittel zu wählen. Ich fand es übrigens auch bezeichnend, dass der, Ta dass der Tabellen 17. bei uns mit zwei Sturmspitzen aufgelaufen ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Affront gegen unsere Abwehrleistung äh, werten soll oder einfach nur als eine mutige Aufstellung des äh, gegnerischen Trainers. Ähm aber auf der anderen Seite, wenn das nach hinten losgeht, dann hätte sich äh, unser lieber Zimbo genau das anhören müssen, warum er denn nicht mit äh, der bewährten Aufstellung aus dem Pokalspiel gestartet ist. Ich freue mich, dass Bayer auf jeden Fall die Chance bekam, äh, bekommen hat, heute wieder zu starten. Ähm, ja, und wie gesagt, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Letztendlich hat es dann auch nicht so wirklich äh, viel gebracht, als Hände später kam. Äh, Vorgriff, es tut mir leid. Das Schlimmste am allen ist eigentlich, dass Karl recht hat und recht gehabt hat. Wir spielen ein gutes Pokalspiel, gewinnen im Pokal und das Spiel gegen Aue wird scheiße.
1: Das hatten wir jetzt ja leider schon mehrfach. Also Außer, dass wir St. Pauli und Kiel nacheinander geschlagen haben, war irgendwie immer ein gutes Spiel, dann ein schlechtes Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich eigentlich auf ein gutes Spiel eingestellt. Für mich waren 5-0 schon ich meine, gebucht, möchte ich beinahe sagen. Ich habe die drei Punkte schon sicher im Sack gesehen. Und wir haben ja auch gut begonnen, Dennis. Also wir brauchten jetzt nicht ganz so lange, um dann schon gleich das erste Tor zu machen. Ähm, ja.
2: Vier Minuten hat es gedauert, Dennis. Was ja. ähm, hast du gedacht in dem Moment? Also tatsächlich war ich, ähm, war ich sehr euphorisch. Äh, Kerki war auch wieder fantastisch, muss ich sagen. Also... Äh, super, wie er diesen Ball spielt. Ähm, hat mich ein bisschen erinnert an äh, Schlaufi. Ähm, ne, so ein bisschen äh, mit dem Außenriss und ähm, reingehämmert. Geiles Tor. Ich habe gedacht, wow, das kann was werden. Und ähm, es gab noch jemanden, der dann direkt geschrieben hat, könnten 5-0 werden. Das mich der Schuchdi, mein Kumpel. Äh, äh, ja. Hätte er mal nicht geschrieben. Ähm ja, liebe
1: Grüße an Olaf, also da sind wir ja, ja Brüder am Geiste, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, weil ja. ich habe sowohl vor dem Spiel 5-0 getippt und war nach dem frühen 1-0 in der vierten Minute auch fest davon überzeugt, dass es dann natürlich mindestens 5-0 ausgeht. Chris, und der Verlauf der ersten Halbzeit gab sowohl Olaf als auch mir eigentlich recht. Wir waren schon die dominierende Mannschaft und... Ich hatte das Gefühl, 96 wollte früh äh, nachlegen und ähm, zumindest aber ähm, immer wieder druckvoll vor das gegnerische Tor kommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und man, muss, man konnte sich ja durchaus freuen, weil die große Stärke im Pokal war ja, dass wir aus wenig viel gemacht haben. Wir hatten wenig Chancen, haben es geschafft, drei Tore zu schießen. Und man hatte durchaus die Hoffnung, äh, jetzt, dass man, weil Bayer hatte ja davor schon eine Chance, man hatte ja durchaus die Hoffnung, dass es jetzt so weitergehen könnte. Aber dann im Laufe der ersten Halbzeit musste man ja dann doch feststellen, dass 96 vieles liegen ließ. Also ich habe nicht mehr mitgezählt, äh, wie viele Tore man hätte eigentlich schießen müssen. Man hätte aber definitiv drei bis vier schießen können. Ähm, ja, und dass sich das dann irgendwann mal rechnen kann, das ist ja nur eine alte Fußballweisheit.
1: Ist eine alte Fußballweisheit und wir fangen aber erstmal an mit dem frühen Wechsel. Nach 19 Minuten muss Julian Börner leider verletzt raus und dafür dann Luca Kreins eingewechselt werden, denn es mir ist jetzt nicht unbedingt aufgefallen, dass die Defensive dann schlechter organisiert war.
2: Ja, nicht sofort. Ich würde jetzt auch sagen, erstmal grundsätzlich, also ich hoffe, dass Julian weil zurückkommt und das alles okay ist, dass er nicht lange weg ist, wir können so einen Wechsel auch erstmal nominell kompensieren, ich finde aber, und da muss ich jetzt auch vorgreifen, im Laufe des Spiels hat man dann schon gesehen, es, es fehlt uns ein bisschen die Souveränität und die fehlte auch Marcel Franke, darauf kommen wir dann später nochmal, also da war sehr viel Hektik im Spiel und, und ähm, ich hatte nie so richtig das, das Gefühl, nach diesen 15 Minuten, wo wir sehr aggressiv aufgetreten sind und sehr wirklich gepresst haben, ja. früh draufgegangen ja. sind, ja. das haben wir komplett verloren.
1: Wobei man sagen muss, wir hatten dann schon, Chris sagt es ja auch, noch die ein oder andere Chance zur, zum Ausbau der Führung. Ich erinnere mich da an Maxi Bayer, der äh, da am, am kurzen Eck reingrätscht, der Ball geht mh. übers Tor. Ich erinnere mich an Dominik Kaiser mit einem Versuch aus 17, 18 Metern. Das gab, ja, das gab ja
0: noch viel dickere Sachen. du völlig frei vor ja, dem Tor, ich, ja. der so reinrutscht. Ja. Undua ja, und war, war
1: später, war nach Dominik Kaiser.
0: Also Ondua, das war in der zwölften Minute, wo er am langen Pfosten so, in den, den, den Torwart Ach so, den ersten, genau. den
1: ersten ja, ja.
0: Und 16. Ja. Minute, ganz ehrlich, wieso spielt Bayer denn da ab? Der Stürmer, der, der hm. Verteidiger ja. macht sogar den Schritt von ihm weg, weil er schon mit hm. dem Pass rechnet und den mitgelaufenen Miner äh, äh, blocken will. Da ja. war so viel Platz, hätte ich? einfach nur ein ja. ordentliches Fund und Hauptsache aufs ja. Tor und dann mal gucken, Rest macht der Papst.
1: Das stimmt, das war ja noch alles vor dem Spielerwechsel, also da muss Maxi abschließen. Trotzdem, es gab da noch die eine oder andere Szene, wir haben gesagt, Maxi Bayer, wir haben Geil und Dua sogar mehrfach. Also interessant, wie oft er auch im gegnerischen Strafraum dann aufgetaucht ist, zumindest in den ersten 45 Minuten. Und deswegen war für mich eigentlich völlig klar, dass das 2 zu 0 und das 3 zu 0 nur eine Frage der Zeit ist. Und ich war schon geneigt zu sagen, dass Maxi Bayer jetzt so in die Rolle des, des, des einzigen Stoßstürmers hineinwächst, ich fand ihn auch relativ präsent. Ich meine, er ist körperlich jetzt nicht so robust wie ein Hendrik Weidand, auch nicht so robust wie in Lukas Hinterseer. Aber ich fand, er war schon sehr präsent und hat da immer wieder die Auerabwehr, mhm. allein schon durch, durch seine Agilität, durch seine, ja. durch seine Wendigkeit, durch seine, durch seine um, Stärke im, im Sprint immer wieder vor Aufgaben gestellt. Aber Dennis, ich muss sagen, so ab der 30. Minute, habe ich dann gedacht, oh, wie du auch gesagt hast, wenn sich das mal nicht, oder wie Chris sagte, wenn sich das mal nicht recht Und irgendwie hatte ich das Gefühl, 96 wollte, und das erinnert mich an 96 seit ganz, ganz vielen Jahren. Wir machen alles, um ein Tor zu erzielen. Und wir geben da irgendwie Vollgas. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir aber irgendwie keinen Plan B. Und ab der 30. Minute dachte ich, wo ist unser Plan B?
2: Ja, wo ist unser Plan B und man muss fairerweise sagen, auch bis dahin, ähm, also wir haben 1-0 geführt, ja, aber A, das hat uns null Sicherheit gegeben, also warum nicht eigentlich, also ich verstehe es nicht, warum gibt uns das nicht die Sicherheit, müssen wir 2-0 führen, müssen wir 3-0 führen, bevor wir die Sicherheit bekommen und wenn dann, und da war Aue in dem Fall tatsächlich dann ein Stück weit besser, aggressiver vielleicht sogar als Düsseldorf im Pokal, die haben es nämlich dann geschafft, uns ähm, unter Druck zu setzen. Und wenn wir unter Druck gesetzt werden, dann kommt, dann 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 bricht hier und da brechen Dinge auseinander und funktionieren nicht mehr. Und dann sind sogar die Außenverteidiger Moroja und Huld, die ich sonst fast immer lobe, auch ein Risikofaktor hin und wieder.
0: Aber war das, war das für dich wirklich eine Frage der fehlenden Sicherheit? Also wir hatten ja in der ersten Halbzeit wirklich Chancen im, jetzt nicht im Minutentakt, aber so im 3-4-Minutentakt und auch kurz vor der Pause, wo Hult da den Ball scharf reinflankt, äh, nachdem er den Ball so schön durchgesteckt kriegt von Kerk und Bayer fliegt am Ball vorbei. Oder Ondua von elf Metern, wo ich mich frage, was sollte das denn sein? Weil ein Schuss konnte es nicht sein, wo er den so halb da schiebt, äh, wo man sagt, okay, da stehen fünf Verteidiger im Weg da musst du mit vollspannen. Am besten schießt du da drei Leute mit ins Tor ähm, mhm. äh, Das war Also ich, ich fand eigentlich Man war sich sehr sicher Dass es nur eine Frage der Zeit ist Bis eine von den vielen Chancen Zwangsläufig reingehen muss Wie damals bei Schalke Irgendwann schafft es auch Schalke nicht mehr vorbeizuschießen Und so habe ich geglaubt War es auch diesmal Irgendwann fällt dieses Tor
2: Also wir äh, Fans Sind uns sicher gewesen aber nicht 96. Also die Spieler auf dem Platz, hatte ich nicht das Gefühl, dass die eine, eine Sicherheit hatten, im Sinne von, ist egal, wir müssen hier in Ruhe weiterspielen, wir werden die Auer auf jeden Fall noch ein zweites Mal knacken und wir machen das 2-0. Das Gefühl hatte ich nicht. Und guck dir mal die Passquote von uns an. Die ist ja, also ich meine, sie ist dann zum Ende noch ein bisschen besser geworden, aber zwischenzeitlich, das ist, eine, das ist eine Katastrophe. Ja, unter 50 Prozent zwischenzeitlich, also, ja. Ja, also das geht gar nicht. Und das zeigt halt dieses, ich habe so ein bisschen so dieses, so diese, diese Angst vor dem, vor dem eigenen Versagen. Ich, ich kann es auch nicht erklären. Also ich, ist schwer.
1: Ja, aber trotzdem haben wir eigentlich bis zur 45 Minute dann in meinen Augen noch relativ souverän gewirkt und hatten dann ja auch, wie, wie Chris auch schon sagte, dann relativ viele Chancen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich ähm, bin dann, ähm, ich wollte gerade sagen, ich hatte einen Termin, aber ich musste jemanden ich musste jemanden wohin bringen und war dann so, es war glaube ich 44, 59, da bin ich hier aus der Wohnung raus und dachte mir, wird ja nichts mehr passieren und was habe ich verpasst, was habe ich verpasst, eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte, also ich glaube so, Direkt nach der Halbzeit, sagt man immer, ist der schlechteste Zeitpunkt. Oder direkt vor der Halbzeit fürs Führungstor, direkt nach der Halbzeit für den Ausgleich. Und wir haben es jetzt noch vor der Halbzeitpause bekommen. Und Nazarov, Nazarov bekommt den Ball in den Strafraum gelegt. ist eigentlich, wie ich finde, viel zu weit weg für einen Abschluss, Chris. Und er schießt trotzdem. Und der Ball geht ins lange Eck. Die erste Frage muss den Hansen haben.
0: Nein, aber äh, ich, ich, also erstmal interessant, wo du einsteigst, ähm, weil
1: ich habe es ja, nicht gesehen. Also, also
0: ich finde, ich find also, das Problem ist ja, der Fehler passiert ja davor. Und Tobi, ich gucke ja. wieder auf meinen Monitor links und dir hängt es wieder unter der Decke. Der Torwart hat ein Abstoß und schlägt den Ball unbedrängt 10 Meter vor der Mittellinie ins Aus. Und der Ball geht über die Seitenauslinie und da ist in einem äh, Durchmesser von 10 Metern kein Spieler. Also wen er da gesehen hat, weiß ich nicht. Daraus resultiert ein Einwurf, äh, der lang äh, geworfen wird. Äh, Franke versagt tatsächlich im Zweikampf gegen Nazarov. Übrigens Nazarov, der Spieler, der später in der zweiten Halbzeit... Ja, ja. Also gab es eigentlich irgendjemanden, dem er nicht ja, gezeigt ja, ja. hat, wie sein Oberschenkel aussieht. Ja, aber da kommen wir ja noch zu. Kommen wir noch zu. <lacht> aber auf jeden Fall... Den, den Schuss selber, den kann Hansen nicht halten. Der geht ins lange Eck, der ist scharf geschossen, den kriegt er super auf den Schlappen. Äh, theoretisch darf der den Zweikampf davor so nicht gewinnen, beziehungsweise Frank ja. darf den so nicht bestreiten. Äh, eine nicht geringe Mitschuld äh, vom Innenverteidiger und Captain von Hannover 96.
2: Ja, und äh, Niklas Hult dürfen wir auch nicht ganz rausnehmen, ne? Aus so, der Verlosung, der ja. mich vorher ähm, das Duell verliert, wozu es dann, und dann kommt es nämlich erst zu diesem Ball in den Strafraum, den, den Franke dann total unterschätzt und einfach nicht richtig am Mann ist. Und, ähm, bei Hansen, ich würde da jetzt auch nicht, äh, sagen irgendwie, ja, um Gottes Willen Torwartfehler oder so. Aber auch ja, der, weiß ich nicht. auch der, nee, würde ich nicht sagen. Aber was man schon sagen kann, ist, und das haben wir bei Zieler auch in der Vergangenheit häufig gemacht, ja. der darf auch gerne mal so einen Ball halten. Also, so, der und muss ihn ja. nicht halten, aber er er darf es
1: gerne. Er darf ihn halten, genau. Und ich muss sagen, wir hatten eine Szene, ähm, ich glaube, Mitte der ersten Halbzeit, wo auch dann ein Schuss ähm, vom ähm, aus der Mitte de der Strafraumgrenze auf das linke Eck, aus unserer Sicht, also aus Torhüterer Sicht, rechte Eck, wo er dann so abtaucht und die Hand noch rankriegt an den Ball. Ähm, das heißt, er hat da gezeigt, wie, wie, wie er schnell unten sein kann und sie auch ja, leer machen kann.
0: Auch übrigens da war direkt davor ein katastrophaler Fehlpass von Franke. Äh, ja. Völlig unbedrängt. Aber die Parade, das war 20. Minute, Tobi, die war wirklich gut.
1: Ja, nur genau. Und das ist mein Maßstab, Chris. Das ist mein Maßstab. Und wenn ich dann so eine, so eine Parade sehe, wo er sie auch lang macht, wo er die Hand nochmal so rausholt und ich dann sehe, wie er fällt bei dem Schuss von Nazarov, sicherlich aus kürzerer Distanz und vielleicht auch ein bisschen schärfer geschossen, aber für mich mh, hat er dann nicht den letzten Willen, den Ball zu bekommen. Das war so mein Eindruck.
2: Ich ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, was fällt, okay, ja, aber ja,
1: dieses, 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 dieses explosionsartige
2: ja, Abspringen ja, und noch irgendwie ja, diesen Ball erreichen, Das ja, und ich glaube, dann ja, hätte er ihn gehabt. Ja. Es gab ja auch ein toller äh, Fehler, aber ja. es ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Beziehungsweise, ich finde ja. insgesamt, und da möchte ich jetzt mal weg von diesem Gegentreffer, aber insgesamt habe ich bei Hansen im Moment nicht das Gefühl, ich bin beruhigt, wenn der den Ball bekommt oder ja. so, der, der strahlt ja. auch nicht diese Ruhe aus. Ganz aktuell. genau, Also ja, muss ich auch wirkt sagen. Auch, ja. Er wirkt fahrig in, seinen, in seinem Spiel und er ist nicht der ruhige Rückhalt.
1: Auch Stellungsspiel müssen wir vielleicht noch mal drüber sprechen und so. Aber okay, halten wir fest, es war jetzt nicht bei der Aktion von Nazarov, also der Schuss, der darf reingehen, das ist okay. Der Abschluss vorher, das hat Chris gesagt, der war nicht so, nicht, nicht so genau, ja Und ähm, wie es dann aber in der zweiten Halbzeit weitergeht und was wir da noch alles erleben mussten, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue beim 96-Podcast vorwärts nach weit hier bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über das schnelle 1 zu 0, über vergebene Chancen, über einen Martin Hansen, der nicht so ganz die Ruhe ausstrahlt, und Dennis sagte, fahrig in seinen Aktionen wird. Oder wirkt, nicht wird, wirkt. Und ich muss auch sagen, also der sichere Rückhalt, Chris, ich war ja überzeugt, dass Martin Hansen die richtige Nummer eins ist, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja auch so ein kleiner Hansen-Fanboy. Und die Spiele, die ich bisher vor der Verletzung von Zieler gesehen habe, hatten mich eigentlich darin bestärkt. Und ich muss sagen, ich bin doch enttäuscht, wäre zu viel, aber meine Erwartungen werden nicht erfüllt. Chris, wie geht's dir da?
0: Dass das kein großer Fußballer mehr wird, das ist, denke ich, mal vielen Leuten schon länger klar gewesen, aber er hatte halt durchaus in der Vergangenheit Stärken gezeigt, gerade äh, in dem Zeitraum, den du jetzt beschrieben hast, die man so von Zieler nicht kennt. So Stichwort Strafraumbeherrschung, da war er eigentlich mal ziemlich gut, aber mittlerweile, es gab jetzt einige Flanken, wo man dann so gesehen hat, da, da wollte er raus, hat das dann wieder abgebrochen, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was ist denn mit dir los? Äh, äh, das verlernt man ja nicht alles. Also ist da Unsicherheit, ähm, die plötzliche Verantwortung jetzt zu wissen, dass man bis zum Jahresende sehr wahrscheinlich Wahrscheinlich in der aktuellen Tabellensituation Der Rückhalt der Mannschaft sein soll Der letzte Mann auf der Linie Ich bin doch überrascht Weil ich habe das Gefühl Dass der 31-Jährige Hansen ja. Mit dieser Situation ein ja. bisschen überfordert zu sein. Überfordert.
1: Er wirkt nervös, oder, Dennis? Also, ja. es ist ja. nicht die Ruhe, die er ausstrahlt in so einem letzten Saisonspiel, wo es um nichts mehr geht. Da zeigt er auch gute Paraden. In der Vorbereitung zeigt er gute Paraden. Mhm. Aber jetzt, wo es wirklich, wo Zieler, muss man auch ganz ehrlich sagen, Ron-Robert Zieler hatte unglaubliche gute Paraden in seinem Spiel und war wirklich ein sicherer mhm. Rückhalt, das, was wir von ihm kannten, bevor er uns verlassen hat nicht in der Saison in der zweiten Liga, als wir gerade abgestiegen waren. Und ist das vielleicht zu viel Druck auf den Schultern von Martin Hansen?
2: Ja, man, man hat so den Eindruck. Ne, ich finde, Chris hat das ganz gut beschrieben. Ähm, der wirkt äh, unsicher, nervös. Äh, er hat natürlich jetzt auch, also er ist jetzt aktuell nicht nur auf dem Trikot, sondern er ist die Nummer eins. Und er, ich meine Wen haben wir da noch äh, hinter ihm? Das ist gerade irgendwie der, ähm, der, der Torhüter von der von Na, der hallo, sind der ja mal. Ähm, also da ist jetzt auch nichts, also da ist jetzt auch niemand, der ihm so im Nacken sitzt, wo man, der ihn vielleicht auch nochmal pusht oder wo er irgendwie sich, ich sag mal, im, im, irgendwie auch zurücklegen kann, sagen kann, ja, also ganz im Notfall können sie nochmal auf wen anders zurückgreifen. Aber das wundert mich, weil normalerweise Torhüter ja eigentlich ganz andere Typen sind. Ne? Also die ja wirklich auf, auf sowas brennen, auf so eine Situation. Ähm, also ich weiß ich nicht, also wir müssen es jetzt nicht an ihm festmachen, aber es, ich bin schon auch verwundert, weil ich ähm, ja. ihn anders eingeschätzt habe. Ja, Ja, habe ich auch so und Psalm ich
1: habe ja. auch die 96-Mannschaft -Mann tatsächlich anders eingeschätzt nach dem Epokaderfolg gegen Düsseldorf und wir hatten gerade die Adjektive unsicher und fahrig hast du vorhin gesagt, Dennis, und ich fand genauso hat 96 dann auch die zweite... Halbzeit nicht nur begonnen, sondern in der gesamten zweiten Halbzeit dann letzten Endes auch gespielt. Chris, der Trainer hat reagiert auf die ersten zehn Minuten in der zweiten Hälfte und er brachte dann Hendrik Weidand für Linden Meiner, also Henne endlich mal nicht nur die letzten zehn Minuten, sondern ein bisschen länger auf dem Feld und er brachte Sebastian Ernst für Dominik Kaiser, weil der Trainer dann doch gespürt hat, das droht zu kippen. 96 verliert die Kontrolle über das Spiel, ich würde sagen, das ist verpufft. Was sagst du?
0: Es war auf jeden Fall erstmal das Zeichen, was ja äh, André hier wiederholt eingefordert hat, zumindest zu einem Zeitpunkt in einem Spiel, wo man mit so einem Wechsel auch noch was bewirken kann. Also keine sechs Minuten vor Abpfiff, dass man dann, dann das System umstellt, den zweiten Stürmer bringt. Das war früh genug, das war auf jeden Fall ein gutes Signal. Äh, nach den ersten, es waren glaube ich sogar nur sieben Minuten, die es gedauert hat, bis die Wechsel äh, tatsächlich stattfanden. Man hat sich deutlich offensiver präsentiert, aber du hast leider absolut recht. Also außer diese Situation unmittelbar nach seiner Einwechslung, wo Henne den Ball bekommt und da aus 20 Metern äh, wirklich einen sehr strammen Schuss ablässt, der zwar für den Torwart dankbar zu halten ist, aber es ist ein Signal, er, gibt dann, er peitscht die Kurve auf danach, da hat man so gedacht, okay, könnte was sein und danach, es war so langweilig, es war so langweilig, was danach passiert ist und... Tobi, verurteile mich. Wir müssen, also uns irgendwann auch nochmal über Linden unterhalten, äh, was der hier regelmäßig für Leistungen abruft. Nein, und, ich ähm, verurteile dich nicht. Können also, wir jetzt machen. Also. Und tatsächlich, äh, tatsächlich, 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 bis zur 88. Minute. Weiß der Deibel warum, aber in der 88. Minute auf einmal ging die Mannschaft nach vorne. Dann, dann war das, was ich mir eigentlich von diesem Wechsel äh, schon erhofft hatte, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass die Tribüne abgeholt wird, dass Stimmung ist und dass nochmal was passiert. Aber, in der äh, 52. Minute, wo die Wechsel waren, passierte leider erstmal gar nichts.
1: Ganz im Gegenteil. 96 gab das Heft des Handelns völlig aus der Hand und es spielte dann tatsächlich nur noch eine Mannschaft. Und wir müssen sagen, Dennis, das ist der Vorletzte, der Vorletzte der zweiten Fußball-Bundesliga. Also eigentlich eine Mannschaft, wo du sagen musst, jetzt auch mal vielleicht sogar, André würde sagen, unabhängig von der Tabellensituation muss 96 Aue schlagen. Aber auch in der Tabellensituation muss 96 Aue beherrschen können. Und das haben wir ja auch in der ersten Halbzeitphasenweise getan. Aber auch nach den Wechseln, Aue wurde
2: immer, immer, immer stärker, oder? Ja, äh, die haben genau die Sicherheit und Souveränität gezeigt in einem Auswärtsspiel für Aue, äh, die, die wir haben in unserem Heimspiel komplett vermissen lassen. Und man muss ja noch mal dazu sagen, Aue hat auswärts in dieser Saison und ich glaube sogar saisonübergreifend gar nichts gerissen. Ne? Also die haben irgendwie vielleicht ein, ein paar Unentschieden dabei gehabt, aber die haben, die haben nicht gewonnen und ansonsten alles verloren. Äh, also das war jetzt auch keine Übermannschaft, die da kommt. Und es ist mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal, ob da Aue kommt oder ob irgendwie ob, äh, St. Pauli kommt oder Bremen oder was auch immer. Wenn ich gegen Düsseldorf so auch wenn es nachhinein vielleicht ein bisschen glücklich war. Aber wenn ich gewinne, ich erwarte einfach von dieser Mannschaft, dass sie das konservieren und dass die im nächsten Heilspiel Gas geben, dass sie sich einen Arsch aufreißen und dass die alles dafür geben, um, egal wer da kommt, den zu schlagen. Und ich kann es nicht mehr sehen und ich habe da einfach auch keinen Bock mehr drauf. Ja, Immer dieses Hin und Her. Sie, sie, sie holen mich wieder ab und dann... Aber Dennis, oh, wenn, in der ersten
0: Halbzeit, wenn in der ersten Halbzeit der zweite ey. Treffer fehlt, äh, dann rasieren die Auer auch den Arsch, ganz ehrlich. Aber sie
1: tun es nicht. Aber Chris, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Sie haben oh. den zweiten Treffer nicht erzielt.
2: Und aber sie haben ja auch so nicht recht. den Arsch aber rasiert. Ja, aber warum tun wir das nicht? Warum tun wir uns da so verdammt nochmal schwer mit? Ich verstehe es nicht. Weil wir, wir zeigen teilweise, das waren jetzt keine fünf guten Spielzüge, ja? aber... aber <lacht> Bis zur 15 Minute. Ähm, und auch, auch noch danach waren ja tolle Spielzüge dabei. Ich fand im Übrigen, das war irgendwann 30. oder 37. oder sowas, als ähm, Kerk mit der, mit der Brust ablegt. Ähm, ja, Maxi äh, Bayer. Nee. Maxi ähm, Bayer war nicht, oder? Nee, das war auf Hult. Und, ah. äh, und Hult dann den Straf. Gut, Hult ja, wird, ist egal. Aber das waren, das waren ja tolle Spielzüge dabei, wo ich gedacht habe, wow, ey, die können ja wirklich ah. spielen, wenn sie wollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dann, dann plötzlich, dann trauen sie sich nicht mehr, dann wird die Handbremse angezogen und dann wird nur noch Sicherheitsfußball gespielt und oh, oh, um Gottes Willen, oh, oh, jetzt kommt der Gegner und hoffentlich schießen die kein Tor gegen uns. Ja und, und je so... das Spiel... ja. ja, und je länger das
1: Spiel dauerte, desto gefährlicher wurde Erzgebirge Aue und der Trainer hat dann nochmal reagiert. Er brachte Tom Trübol für Ondua, wobei ich sagen muss, Ondua für mich eigentlich einer der Aktivposten im Spiel und er brachte den eigentlich... Immer wieder völlig enttäuschenden Florent Moslia für Sebastian Stolze. Also auch da nochmal das Zeichen. Ich will nochmal ein bisschen was nach, nach vorne machen. 20 Minuten waren noch zu spielen. Und Tom war nicht ganz so lange auf dem Platz. Da zeigt er schon ein, wie ich finde, unabhängig von diesen ganzen ähm, hier, ich zeige dir meinen Oberschenkel, nazarov aktion zeigt da wirklich ein übel übelhartes Einsteigen, also was man vielleicht im Derby noch akzeptieren kann, aber in so einem Spiel fand ich es tatsächlich ein Stück weit drüber, nämlich gegen Nazarov und gritfield da mal eben so boah, kompromisslos um. Chris, würdest du sagen, das ist die Härte, die wir brauchen oder, also ich fand es drüber, wie beurteilst du es?
0: Ich hatte ganz toll Angst. Die Kameraeinstellung von Sky war in dem Moment so ein bisschen von hinten auf dem Schiedsrichter. Und dieser Schiedsrichter hat offenbar auch seine gelbe Karte in der Gesäßtasche. Ja. Da griff er hin und ich dachte, nee, der jetzt vom Platz fliegt, um ja. oh, Gottes Willen. Gott sei Dank war es nur die gelbe Karte. So mit dem Zeitloop muss man sagen, okay, ich unterstelle ihm jetzt nicht böse Absicht, dass er ihn oh. trifft. Ja, glaube ich, sogar an beiden Beinen. Ja, also ich das. Ich glaube, am oh. ersten Bein will er ihn treffen. Am zweiten, was der tatsächlich dolle Einschlag ist, das war nicht Absicht, aber ich glaube, wir hätten uns da auch nicht beschweren können. Über der den ne? vielleicht Der Kölner Kelder ja. eingeschaltet und gesagt, guck dir das nochmal an, das könnte man auch anders werden. Und dann wäre Tom Tribul wieder sehr schnell in der Kabine gewesen.
1: Absolut. Also, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war schon, ich fand, das war ein sehr, sehr äh, hartes Einsteigen und auch nicht ähm, nötig in der Situation. Ähm, es dauerte dann noch ein paar Minuten, dann musste Nazarov das Spielfeld verlassen und dann kam die Szene, Chris, du angesprochen hast, wo wirklich jedem nochmal seinen Oberschenkel gezeigt hat und sich sehr beklagt hat, wie doll er doch getroffen wurde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass dann in den zwölf Minuten, die noch verbleiben, ähm, Barbaka Gay, der, der ja bei uns auch schon gespielt hat, dann vielleicht noch dieses Spiel entscheiden könnte. Ähm, das wäre so eine Geschichte gewesen, wie man 96 Fans sie schon so oft erlebt hat, Klassiker. dass ausgerechnet ja das ausgerechnet der bei uns gescheiterte Stürmer ja. ähm, dann plötzlich ähm, das entscheidende Tor schießt und man muss ganz ehrlich sagen, Aue und das hat mich eigentlich noch viel mehr entsetzt, dann so, je länger das Spiel dauerte und jetzt sind wir schon eine 78. Minute und Aue hat dann irgendwie jeden Ball von uns abgefangen und fuhr beinahe schon, Dennis, Angriff auf Angriff oder Angriff um Angriff auf unser Tor.
2: Ja, absolut. Äh, die, die waren richtig on fire und ähm, vor allen Dingen haben wir sie ja auch eingeladen und dann vor allen Dingen auch mit Ecken. Also sie haben ja dann äh, irgendwie ihr, ihr Eckenverhältnis nochmal schön nach oben getrieben und ähm, dass wir bei Ecken nicht so die sichersten sind, das äh, wissen wir ja auch schon länger. Also da waren teilweise dann Dinger bei, wo wir einfach nur noch den Ball rausgeschlagen haben, wo ich gedacht habe, ja okay, also offensichtlich spielen wir hier gegen eine Kategorie FC Bayern und wir sind froh mit dem Punkt. Das war schon echt bitter. Also ähm, Und äh, übrigens wäre das ein Klassiker gewesen mit Ex-96-Spieler. Die Alternative wäre gewesen, ex peine ost spieler ne? Der war ja auch auf dem Platz. Äh, der äh, mehrfach äh, Ja, und ja hochscheit, ganz genau. Ja, absolut. hatte.
0: Ja, also die also Jungs gewesen. übrigens, also ich wollte ja heute ursprünglich mal nach Hamburg. Ne? Ich ja. wollte nach Hamburg, schön ein bisschen Hafen, ein bisschen Kiez und so weiter. Ich habe das kurzfristig abgeblasen. Ich würde jetzt gerne sagen, natürlich wegen dem Podcast. Ja, natürlich wegen dem Podcast. Äh, war aber auch ein bisschen <lacht> das Wetter dran schuld. Aber so oft, wie der Hochschalt heute auf dem Rücken gelegen hat, also da muss ich nach Hermanns Portemonnaie gucken. Ich habe das Gefühl, ich wurde heute noch ganz schön gut unterhalten. Das war ja in der ersten, ah. Halbzeit, das war ja in der ersten oh. Halbzeit schon schlimm wo er in der 24. bei Ondua da so auf den Kopf getätschelt wird. Ich habe gedacht, er hat ihm mit dem ja. Hammer auf den Kopf gehauen. Oh, Oder ja. Dieser, ja. dieser Zweikampf mit Bayer, wo er, wo er selber durchzieht und so tut, als wäre ihm das Schienbein gebraucht. Also, ich, ich, also Für mich Hast ein ganz großer Sympathieträger heute. heute. Äh, Jan, Jan, Jan Hochschalt immer.
1: Jan Hochschalt immer. Er hat sich in mein Herz gespielt. Nicht erst heute. So, Dann müssen wir aber sprechen über die 86. Minute. Und wir müssen ganz ehrlich sein: wäre Erzgebirge Aue und nicht Erzgebirge Aue, hätten wir spätestens dann das 1 zu 2 kassiert. Ja, über die linke Seite kommt der Ball in den Strafraum und ich, also Strauß, hätte nicht freier sein können, als er war. Und er hat das, er hat eigentlich das ganze Tor hat er offen. Ja. Und er haut da so einen jämmerlichen Schuss raus. Also, ich meine, zum, zum Glück für uns. Aber das war so eine klassische Situation. Jetzt klingelt es. Ich war auch sicher, ich habe ich hab schon gar nicht mehr hingeschaut. Ich war schon am Fluchen. Ich war schon am Fluchen, als der Ball durch den Strafraum ging und rechts dann Strauß traf und dann macht er so einen kläglichen Schuss. Aber ganz im Ernst, spätestens da war der Punkt, denn es ist für mich, dass ich sagte, wir haben hier glücklich, glücklich ein Unentschieden.
2: Ja, wie bitter ist das eigentlich, oder? Also du hast absolut recht, äh, haben wir vor allen Dingen nach der zweiten Halbzeit hätte es Aue durchaus verdient gehabt, bei uns ähm, drei Punkte mitzunehmen. Ähm, aber wie bitter ist das? Nach ähm, so einem Beginn und ja, also ist ich, ich, mir fehlen so, mir fehlen auch so ein bisschen nicht nur die Worte, mir fehlen auch, mir fehlt auch eine Erklärung dafür. Ne? Und ähm, ja, ich. Ich bin sprachlos ein Stück weit. Ja, also
1: für mich war es wirklich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und danach war ich auch echt raus. Und vielleicht müssen wir sogar, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze Jan Zimmermann sehr. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Lösung gefunden haben, dass wir die Lösung auch durchgezogen haben. Und ich bin wirklich, 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 wirklich überzeugt von Jan Zimmermann, in Klammern, gewesen. So langsam... Muss ich aber ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass Martin Kind weg muss und dass hier seit Jahren Misswirtschaft betrieben wird, gar keine Frage. Ja, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Zimbo hat selber gesagt, er hat jetzt die Spieler beisammen, die er beisammen haben möchte. Wir haben St. Pauli geschlagen, danach haben wir Kili geschlagen. Und seitdem treten wir nicht nur auf der Stelle, sondern machen vielleicht sogar Schritte zurück. Vielleicht kommt es uns zugute, dass wir jetzt äh, am Wochenende, am kommenden Wochenende, wieder gegen Düsseldorf spielen. Vielleicht kommt es uns zugute. Zwar genau. in Düsseldorf, aber wieder gegen Düsseldorf. Okay. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wir müssen vielleicht auch irgendwann mal über den Trainer sprechen, obwohl ich das nicht möchte. Obwohl ich das nicht möchte, aber wir kommen vielleicht irgendwann nicht drum herum. Und wir sollten uns verabreden, Männer, dass wir in der nächsten Woche irgendwann mal abends nochmal live die die Zuhörer, die jetzt am, am an den an den Radioempfangsgeräten oder naja vielleicht auch irgendwelche Podcatcher uns gerade hören, nochmal mit dabei sind und wir nochmal sprechen müssen nach jetzt Gespielten, wir müssen es ja sagen: ähm, 12 zwölf Spieltagen ja und 96 ja. ist gerade mal zwei Punkte zwei Punkte und ein Spiel mehr übrigens ja zwei Punkte entfernt vom Relegationsplatz. Vielleicht müssen wir uns einfach mal nächste Woche Dennis, ich weiß, Chris, du bist im Urlaub. Ich weiß, dich brauche ich ansprechen. Aber Dennis, wir müssen uns mal nächste Woche abends mhm. Zeit nehmen, mhm. die ganze Situation nochmal beleuchten, auch über Jan Zimmermann sprechen. Das ja. sind schon Dinge, die jetzt hier passieren, die liegen in der Verantwortung des Trainers. Er hat jetzt wirklich, und das meine ich ganz ernst, Chris, vielleicht da hole ich dich nochmal rein, weil du dann eben unter der Woche nicht dabei sein kannst und auch beim nächsten Spiel, nach dem nächsten Spiel gegen Düsseldorf da nicht dabei sein kannst. Ähm, Chris, ich beurteile den Kader, den wir jetzt haben, mit Sebi Ernst, mit Sebastian Kerk, mit Sebastian Stolz, Maxi Bayer, mit Luca Kreinz, dann auch als Verstärkung für die für, die, für die Breite, mit Niklas Hull, Zay Moroja, Julian Börner. Ich, beur ich, ich beurteile Galan Dua, Tom Trübel nehme ich mal raus, weil den habe ich jetzt gefressen. Ähm, haben wir einen Kader, der stärker ist als in der letzten Saison? Wir haben Positionen jetzt doppelt besetzt, hatten wir letztes Jahr nicht, oder Chris?
0: Ich bin da völlig bei dir, also der Kader ist deutlich stärker als letztes Jahr Gerade so diese Offensivreihe hinter dem Stürmer ist eigentlich sehr gut besetzt Wir sind da, wir haben ja auch Leute noch, wo man sagt, da weiß man ja noch gar nicht, was sie können Wir haben immer noch nicht äh, Inali gesehen, wo ich sagen muss, äh, hätte ich mir halt heute ja. vielleicht sogar mal statt äh, Muslia gewünscht ähm, ja. Aber, aber ich, du hast absolut recht, äh, bis dahin wo du nicht recht hast, ist, <lacht> nächste Woche, wenn wir das am Mittwoch machen, kann ich dabei sein. So, äh, und ich komm. werde mich ich werde mich auf jeden Fall, äh, wenn wir das Heimspiel gegen Paderborn haben, am 19.11. werde ich mich aus Dänemark live natürlich dazu schalten. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, aber ähm, zumindest
1: zumindest, äh, zumindest in Düsseldorf kannst du da nicht mitmachen.
0: In Düsseldorf sitze ich im Auto, das passt leider nicht. Und ich habe ja. ganz großen Horror davor, dass das, was du gesagt hast, dass das nicht... Äh, eintritt, sondern dass wir jetzt dann auch gegen Düsseldorf die Retourkutsche kriegen und dann haben wir, glaube ich, richtig Feuer im Hafen.
1: Möglichstes, wo ich sagen muss, Mittwoch werde ich nicht können, da muss ich nämlich politisch unseren Bezirk hier voranbringen, ähm, aber vielleicht kriegen wir es ja am Dienstag oder so hin, das müssen wir nochmal besprechen, aber zumindest müssen, sollten wir uns tatsächlich mal für die nächste Woche verabreden und da mal tatsächlich auch schon mal so ein kleines Fazit ziehen und wir müssen uns positionieren.
2: Ja. Pro
1: Zimbo, contra Zimbo. Ähm, was sind Alternativen, Solange Martin Kind entscheidet, möchte ich das eigentlich nicht, dass da ein neuer Trainer gesucht wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ufert quasi jetzt schon aus. 96 lässt heute, vor allem in den zweiten 45 Minuten, aber auch alles vermissen, was es in der zweiten Liga braucht. Ich freue mich jetzt schon auf die Aussagen, dass wir den Spieler klar machen müssen, was es in der zweiten Liga bedeutet zu spielen. Dass wir ihn klar machen müssen, dass wir über den Kampf kommen müssen. Das hören wir seit drei verschissenen Jahren und irgendwie haben wir es noch nicht hingekriegt, das den Spielern klarzumachen. Klar, es sind auch immer wieder andere Spieler, aber die Galligkeit, die Galligkeit, die kriegen wir nicht in die Köpfe und eine 96-DNA kann ich auch nicht erkennen. So, also, es war viel zu wenig, ich bin stinksauer, scheiß Martin Kind, ich muss es einmal kurz sagen, und irgendwie auch scheiß Spieler heute. So. Also, hoffen wir auf Besserung gegen Fortuna Düsseldorf, aber wir müssen drüber sprechen, mit der Gesamtsituation, das machen wir in der kommenden Woche, den Termin geben wir euch noch bekannt, dann sind wir wieder live auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch, hoffen, dass ihr dabei seid, uns Kommentare reinjagt, macht es zu eurer Show mit uns als eure Marionetten. Jetzt lasst euch aber nicht ärgern, gönnt euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Harris und genießt noch das schöne Wochenende im noch viel schöneren Hannover. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, 96, Allee, bis dann, ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen, sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.